1: Ja, hallo beim Sportphysiotalk Podcast und hallo im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut verbracht. Der Sportphysiotalk geht, in, geht ins dritte Jahr. Unglaublich eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Und auch dieses Jahr gibt es wieder viel, viel Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Geplant sind jetzt in den nächsten Wochen Themen wie Knorpelverletzungen im Sport, Muskelkrämpfe, Master oder Diplom in der Sportphysiotherapie und weil es gerade auch passend ist, weil unser vermutlich äh, bester Fußballer der letzten Jahre oder erfolgreichster Fußballer der letzten Jahre David Alaba jetzt den Kreuzbandriss leider erlitten hat, so kurz vor der äh, bevorstehenden Europameisterschaft habe ich mir gedacht, ist es Zeit, jetzt endlich das Thema Kreuzband zu besprechen. Das wird auch noch kommen in der nächsten Zeit und heute starten wir mit dem angekündigten Thema in der letzten Folge, wo ich zwei Damen zu Gast habe und zwar geht es um die Laufanalyse. Ich betone ja immer, wie wichtig es ist im Zuge von einer Befundung, gerade wenn man jetzt mit Sportlern und Sportlerinnen zu tun hat, die... Laufen in ihrer Sportart und das sind ja nicht sehr, sehr wenige dass man da auch immer eine, ein, einen Kurzcheck ähm, auf dem Laufband macht oder am Feldtest, wie auch immer, was zu ver zur Verfügung steht sozusagen und da einfach eben anhand einer Laufanalyse auch sieht, okay, wie bewegt der oder die sich? Und ähm, das ist sozusagen die, die Idee der heutigen Folge, dass wir das so ein bisschen besprechen, was ist wichtig äh, im Zuge einer Laufanalyse, aber auch eben, um dann mit den, gewonnenen Kenntnis in sozusagen auch seine äh, Technik verbessern kann oder gewisse Verletzungen vermeiden kann und so weiter und so fort und dafür habe ich zwei, zwei Damen zu Gast, die sich mit dem Thema Laufen bzw. Laufanalyse und Lauftechnik wirklich intensiv auch beschäftigen. Die eine davon war selbst äh, Profiathletin mit einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 und betreut jetzt als Trainerin äh, sozusagen die, die kommenden Olympioniken und Olympionikinnen äh, Jennifer Wendt und Anna Obereigner, die Viele Jahre in England verbracht hat und dort sehr intensiv ähm, mit Läufern und Läuferinnen gearbeitet hat und sich da auch sehr viel weiter gebildet hat und dadurch eben viel Expertise und Erfahrung eben in der Betreuung von Läuferinnen und äh, Läufern sammeln konnte. Und die zwei helfen mir sozusagen, das Thema der Laufanalyse ein bisschen äh, auseinanderzunehmen, wie es die Analyse ja auch sagt sozusagen. Wir versuchen das dann aber auch wieder in das Ganze. Dann sage ich äh, viel Spaß mit der heutigen Folge und herzlich willkommen Anna und Jenny. Vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr im Sportphysiotalk-Podcast dabei seid und das Thema besprecht äh, Laufanalyse. Warum das Thema Laufanalyse, wie kurze Introduction über euch sozusagen, wie seid ihr dazu gekommen, was ist so ein bisschen euer Werdegang, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben, wenn sie nicht, euch nicht eh schon vielleicht kennen.
2: Ja, also ich bin eben die Jenny, ich war ähm, selbst im ähm, Leistungssport tätig neun Jahre, ähm, war bei Olympischen Spielen über 5000 Meter und war sehr von Verletzungen geplagt während meiner Karriere, was auch dann zu meinem Karriereende im Endeffekt geführt hat. Und dadurch, ähm, dadurch, dass mein Laufstil definitiv Potenzial gehabt hätte, deutlich besser zu sein und sich auch die Verletzungen deshalb gekommen sind, wegen vielen Defiziten einfach, ähm, habe ich mich irgendwie dann dafür interessiert und ja, hab, bin so dazu gekommen, ähm, dass ich dann mich mehr damit befasst habe und jetzt halt Laufanalysen anbiete und auch Trainerin bin und vor allem im Nachwuchsbereich ähm, Trainerin jetzt war, fünf Jahre. Und genau, so ist das irgendwie alles entstanden, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe.
1: Und äh, wenn ich das da jetzt gleich so erwähne, ich habe euch ja nicht, ich habe euch nicht alle drei begrüßt. Es tut mir leid, unbekannterweise damals. <lacht> Also nochmal alles Gute zur, zur bevorstehenden Geburt, äh, auch an dieser Stelle sozusagen. Anna, wie war dein Weg?
0: Ja, also mein Weg, also ich bin Physiotherapeutin, eh schon seit mittlerweile 2011 und bin selber halt motivierte, manchmal weniger motivierte Hobbyläuferin, die eben auch schon so ein bisschen durch die Distanzen gegangen ist und ähm, Verletzungen, in meinem Fall gab es Glücklicherweise noch nicht, bin scheinbar noch nicht genug gelaufen in meinem Leben, aber eben Interesse daran, dass man sagt, man unterstützt die Verbesserung oder man bringt Läufer zurück nach Verletzungen. Also mein Hintergrund ist orthopädische Unfallchirurgie ursprünglich und ähm, habe dann eben aus diesem Werdegang heraus den Master gemacht, also sport Sportphysiotherapie master und Exercise-Medicine. Und irgendwie bin ich immer mehr und mehr eigentlich fast zufällig in das Thema reingerutscht, habe dann angefangen eben Läufer in England zu behandeln. Ich habe sechs Jahre in England gelebt und dort eben als Physiotherapeutin gearbeitet und bin dort eben über Tom Goom und meine zwei Sportkliniken, wo ich tätig war, in die Laufanalyse gekommen. Und ja, durch das ist es eigentlich immer mehr und mehr ausgeprägt worden. Und möchte es eben auch noch mehr forcieren, weil man eben schon einen Unterschied merkt gerade als Comeback mit Verletzungen, dass man da schon einiges verbessern kann und eben effizienter machen kann von der Biomechanik her. Und ja, Prävention ist immer so die Frage.
1: Das stimmt. Ich erwähne in meinen Folgen auch immer sehr gerne, gerade wenn es um so Verletzungen, ich sage jetzt mal gerade Bereich, irgendwie Hüfte abwärts, also alles unter Extremität geht, dann sage ich immer, wie wichtig es auch ist, eine, eine Laufanalyse in die Befundung zu inkludieren, weil wenn jemand kommt mit äh, Schmerzen am Knie, weil er läuft und ich den dann einfach nur auf die Liege lege und ihm vielleicht ein paar, weiß ich nicht, mir anschaue, vielleicht eine einbeinige Kniebeuge und so weiter und so fort, ja, dann ist es meiner Meinung nach immer so, dass ich mir denke, würde ich da jetzt keine Laufanalyse machen, dann ist das irgendwie so nur halber der Befundung, meiner Meinung nach, ja, also... Ich glaube, dass gerade für die junge Generation, dass das einfach auch so wichtig ist, dass man nicht einfach nur diese klassische Physiotherapie-Befundung macht, wenn man mit Leu Leuten arbeitet, die vielleicht laufen, kann ja jetzt von Fußballer sein bis Marathon, Triathlon, wie auch immer. Aber das ist halt, glaube ich, einfach super wichtig und auf das wollen wir halt heute auch so ein bisschen näher drauf eingehen, das Ganze. Ich stelle jetzt mal so eine, eine Frage in den Raum. Ähm, warum verlernen wir eigentlich das Laufen? Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür? Weil, wenn ich mir so Kinder anschaue oft, ähm, also bei meiner Tochter jetzt zum Beispiel, die hat im Oktober bei einem Lauf mitgenommen und ich habe sie dann halt so von der Seite gefilmt, wie das so ein stolzer Papa macht, ja und habe mir einfach gedacht, der Laufstil, also Kip Joker wäre stolz auf dich, ja, weil sie einfach wirklich so einen schönen Kniehub hatte, ja, sie war da am Vorfuß drauf, ja, also wirklich so... Du könntest fast ein Poster davon machen, so schön war das von der Technik her. Dann siehst du aber andere Kinder, wo du dir denkst so okay, irgendwie ist der Laufstil da, da fehlt irgendwas. Ja. Glaubt ihr, dass das auch ein bisschen ein Grund ist aufgrund, der, soll man sagen, wie sich die wie das jetzt Ganze so entwickelt, dass wir immer mehr sitzend werden und die Kinder vielleicht auch sehr viel in Kinder wegen bis ins hohe Alter herumgeschoben werden, ist das ein Grund, warum wir vielleicht die natürlichste Sache der Welt auch ein bisschen verlernen?
0: Ich glaube, wichtig ist beim Laufen zu sagen, es gibt keinen Goldstandard. Also das Wichtigste ist einfach nicht jeder muss am Vorfuß laufen, nicht jeder. Es ist nicht falsch, um auf der Ferse zu laufen. Es ist wurscht, ob ihr Mittelfußlauf. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben alle so dieses Idealbild geprägt. Man muss am Vorfuß sein, komplett aufrecht. Und dann denke ich mir, schauen wir sich mal die Spitzenläufer an im Moment, manche haben grauenhafte Laufbilder. Also ich glaube, das, das ist wichtig, dass man differenziert, wo, wo bewegt sich ein Mensch wirklich im Bereich von ineffizient oder was sind die biomechanischen, skeletalen Begebenheiten, was ist die Muskelkraft, mhm. ähm, wie, wie, was ist da der Hintergedanke. Nicht, nicht jeder
2: hässliche Laufstil ist falsch, nicht jeder
0: schöne Laufstil ist richtig, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja genau, also es geht ja generell darum, wie verändern jetzt keine Laufstile, wenn keine Problematiken quasi da sind, mhm. weil die Leute kommen jetzt ja auch nicht zu uns, wenn sie keine Verletzung haben oder wenn sie super fit sind, sondern es kommen immer Leute dann zu uns ähm, zu einer Laufanalyse, wenn sie schon Probleme haben. Und da macht es halt dann Sinn, einem eben den Fehler und Anführungszeichen zu suchen und aufgrund von dem dann halt die Veränderung versuchen, hervorzurufen. Aber wenn die Person jetzt mit dem Laufstil, der vielleicht jetzt auch nicht so schön ausschaut, keine Probleme hat, dann kann man das auch so lassen. Also ja, und ich denke mal, es hat ja jeder, jedes Kind sich auch andere Voraussetzungen zum Laufen. Also ich denke mal, es wird, ist nicht jedes Kind zum Laufen geboren. Also
1: glaube ja. ich schon. Es muss nicht jeder Laufen.
0: Läger und Sammler. Genau. <lacht>
1: Stimmt. Ähm, eine Laufanalyse ist ja nicht gleich eine Laufanalyse. Jetzt kennt man die Laufanalysen, ähm, ich sage jetzt einmal, in einem Geschäft, da werden auch Laufanalysen angeboten. Ähm, je nach Markendeal, den der oder der Shop sozusagen hat, dementsprechend wird dir dann meistens ein Schuhmodell äh, empfohlen. Das heißt, diese Laufanalysen über das Wirt sprechen unterscheidet sich halt ganz krass von denen, die jetzt in einem Geschäft angeboten werden, um einfach zu sagen, ja okay, dann laufst ist so und so, du brauchst den und den Schuh. Ja.
0: Pronation ist okay.
1: Ja, genau. Also ich glaube einfach, das ist so, äh, gerade wenn du das sagst, diese Pronation, das ist halt so ein Thema, wo immer alle, ähm, sage ich jetzt einmal, immer gleich eine Pronationsstütze geben und du brauchst den Laufschuh, weil du kippst da nach innen. Das ist halt so der Klassiker, den man oft hört, wenn man mit Patienten oder mit Sportler, Sportlerin das erste Mal redet, dass man, dass ich habe eh eine Laufanalyse gemacht in einem Geschäft halt und der hat mir dann den Schuh empfohlen. Ja. Ich glaube, das, was wir halt so machen oder über was wir halt sprechen, ist jetzt eher, ich sage jetzt einmal, eine, ja medizinische Bewegungsanalyse sozusagen unter dem, unter dem Decknamen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt einmal aufbauen, was ist für euch jetzt so eine Laufanalyse im medizinischen Sinn?
0: Also bei uns geht es, glaube ich, hauptsächlich mal drum, einfach um die Auswertung des Bewegungsmusters beim Laufen, beziehungsweise auch beim Gehen. Also man startet ja eigentlich immer auch beim Gehen los, gerade wenn man sagt, man hat so klassisch, ähm, weiß ich nicht, Return to Running nach einer Kreuzband-OP oder irgendwelchen Overuse-Injuries. Der Patient hat sich ja irgendwie angewohnt, dass er kompensiert, weil er eben Schmerzen in einem gewissen Körperteil hatte. Das heißt, was wir machen, wir stellen die Person einfach mal aufs Laufband und man schaut sich das Muster an. Wir schauen uns Gelenkwinkel an, von der Hüfte, Sprunggelenk, Kniegelenk. Wir schauen sie das Armpendel, den Armzug an. Wir schauen sie an, was macht der Mensch mit, der, mit den Ellenbögen? Sind sie abgespreizt oder nicht? Wie ist die Schrittlänge? Wie schaut es mit der Stabilität vom Oberkörper aus? Ja, rotiert er massiv in einer Seite mehr als die andere? Gibt es ein Sideband über die, über die LWS? Also das, das sind einfach so Faktoren, die einfach nur mal eine Idee geben, wie bewegt sich dieser Mensch? Und wichtig ja dazu ist wieder, nicht jede Ausweichbewegung oder Asymmetrie, die wir finden, hat einen Einfluss auf eine Verletzung. Ja. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Es ja. das das kann sein, dass er da die letzten 10, 15 Jahre absolut perfekt mit dem, beim Laufen fortbewegt hat und jetzt hat er ein Knieproblem und wir sagen, oh, um Gottes Willen, der neigt sich zu sehr zur Seite. Ja. Also nicht, nicht, ich glaube, es ist wichtig, nicht, dass
2: jeder Mücke einen Elefanten machen. Und Ja genau, also <lacht> unsere Laufanalyse, die wir jetzt machen, also es gibt ja verschiedene Arten, ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht hochtechnisch sozusagen, sondern wir machen das eigentlich hauptsächlich mit ähm, einer App und dem ähm, iPad sozusagen. Ähm, genauso ist es jetzt, sage ich, sehr kostengünstig, was wir machen, was aber auch sehr gut ist, weil wir einfach sehr wenig Zeit brauchen. Also ich hatte eh ähm, gerade letzte Woche das Beispiel ähm, mit einer Tennisspielerin zum Beispiel, die ähm, beim Laufen, habe ich einfach einen ungleichen Fußaufsatz gemerkt und habe gesagt, ja, ich machen wir kurz eine Laufanalyse, haben wir kurz drüber gefilmt, Viertelstunde und im Endeffekt haben wir dann in einer Viertelstunde Stunde schon sehr viel ändern können. Also das war jetzt nichts hochtechnisch Aufwendiges, wir haben keine Marker kleben müssen, wir haben jetzt nichts kalibrieren müssen, keine, keine Systeme und haben in einer Viertelstunde einfach schon sehr viel bewirken können und auch einen Unterschied halt gemerkt, weil wir den Laufstil ein bisschen verändert haben sozusagen. Und man sieht halt gerade an einer Laufanalyse auch oft ähm, irgendwelche anderen Defizite, die vielleicht halt, sage ich mal, bei irgendwelchen hochwertigen Testungen zwar rauskommen sind, aber die Leute haben eigentlich nicht gewusst, was sie damit dann machen. Und das, deswegen mache ich halt sehr oft Laufanalysen auch mit anderen Sportlerinnen von anderen Sportarten im Endeffekt. Genau. Und ja, ich denke mal, es hat alles was für sich, also auch diese hochkomplexen Laufanalysen mit Markern und ähm, Kraftmessplatten und alles. Aber ich glaube, ich muss halt einfach für mich immer abschätzen, was brauche ich als Person, worum geht es mir, will ich jetzt irgendwelche Rohdaten haben, wo ich sage, ich habe eine Bodenreaktionszeit von XY, rechts-links Unterschied, oder reicht es mir, wenn ich eigentlich wirklich mit freiem Auge am Video dann sehe, okay, da ist der Unterschied und das und das kann ich verändern, um halt den Laufstil gleich jetzt besser zu machen, genau.
0: Was bei der App, also Hadl oder Hudel? Die wir verwenden, die geht leider, soweit ich weiß, jetzt halt nur am iPad, drum das iPad. Aber was wir eben damit schon auch nutzen können, man kann schon Winkel einzeichnen und man kann das Video, das man macht, einfach in Slow Motion anschauen. Also, es ist jetzt. Schon auch ein bisschen technisch, aber eben, wie die Jenny schon gesagt hat, es wird nicht überbewertet, dass ich sagt, die, die Kamerawinkel müssen total stehen, sondern eigentlich die Methode, die wir verwenden, ist wirklich ganz Körper von der Seite, idealerweise von beiden Seiten, dass man wirklich den Unterschied sieht. Einmal von hinten ganz, einmal von hinten nur bis zum Knie, ja, dass man wirklich sagt, man sieht dieses Fersenheben, man sieht einfach, wie, wie der Fuß gesetzt wird. Und dann ide idealerweise einmal noch ähm, frontal vorne, Hüfte abwärts. Um, nur um so ein paar Eckpunkte eben zu gewinnen. Die, das große Mysterium ist immer, was verändert man dann, glaube ich, auch bei der Laufanalyse. Und ich glaube, Technikumstellung, es gibt oft Leute, die, die kommen zu uns und sagen, boah, da habe ich jetzt sechs, sieben Sachen, die ich unbedingt ändern muss, damit ich effizienter oder besser wäre. Und mh, mit dem bin ich immer so ein bisschen nicht auf Kriegsfuß, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ein, ein motorischer Overload. Also ich muss mir immer daran denken, wenn ich im Körper irgendwo was ändere, und das ist ja im, Kraft, im Kraftsport genauso, das ist im, im Training genauso, hat das ja einen, einen großen Effekt auf den gesamten Körper. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt so beim Sorg auf einmal, okay, nee, du, du bist Fersenläufer, das geht so nicht, du darfst jetzt nur noch am Vorfuß laufen, weil das ist, den, das, ist das, das schaut für uns optisch gut aus. Dann ist es ein Problem, ja, weil dann habe ich einfach massiv mehr Belastung auf den Waden, es kommt massiv mehr Belastung aufs Knie. Ähm der Körper ist das einfach nicht gewohnt. Das heißt, wenn wir was verändern, fangen man meistens langsam an. Und die Jenny und die haben im Oktober, war das glaube ich, haben einen Laufkurs wieder gemacht, also wieder miteinander gemacht, wo es eben auch wieder bestätigt hat: einfach, du willst keine zu großen, schnellen Veränderungen haben, sondern wenn es, also Laufen ist wie motorisches Lernen. Das heißt, es braucht ein Minimum von sechs Wochen und innerhalb von sechs Wochen gebe ich verschiedene Reize und schaue einfach, wie der Körper adaptiert und wie der Körper damit umgeht. Ich kann keinen Mega-Effekt umstellen, weil ich werde einfach nur irgendwelche Sekundär-Tertiär-Verletzungen kreieren durch wieder eine andere Überbelastung, nur weil ich mir einbilde, das ist jetzt nicht das schöne Laufbild, was ich so im Kopf habe.
1: Ja, ich denke auch, dass man äh, vielleicht dem Sportler oder Sportlerin, je nachdem, dann auch die Motivation ein bisschen nimmt, wenn man ihn gleich zehn Punkte mitgibt, auf die er aufpassen muss. Ich vergleiche das immer bei der Kniebeuge. Ich habe für mich bei der Kniebeuge so fünf Key-Punkte, die ich sage, okay, fokussieren wir uns in der ersten eine darauf, dass solche Dinge passen. Keine Ahnung, Druck über den Mittelfuß, Knie folgen den Fuß und so weiter und so fort. Ja, also, dass man so fünf mitgibt. Wenn man mal so nachliest, kann man wahrscheinlich bei einer Kniebeuge bis zu 30 äh, unterschiedlicher Varianten jemanden mitgeben, wie man das Ganze noch perfektionieren kann, individualisieren kann, angepasst an den jeweiligen. Und ich glaube, bei, bei so einer Analyse ist es ja im Endeffekt auch genau um das. Es geht darum, dass man ja dem, den, den man testet, etwas mitgibt, mit dem man auch was anfangen kann und nicht einfach, weil ich sage immer wir physisch wir können in einer Einheit einen Menschen so auseinandernehmen und ihm sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist mhm. schlecht und das müssen wir verbessern und das das ist ja Analyse, wenn das das ist ja das Ge
0: Selbstvertrauen zerstören. Ja,
1: genau, ja. Ja, wenn man sich das Wort Analyse hernimmt, das kommt ja aus dem Griechischen, das ist ja Analyse ist ja nichts anderes als Auseinandernehmen. Und Ja, aber dann setzt das mal wieder zusammen, wenn du 30 Teile auseinandergenommen hast. Und das fand ich jetzt so schön, dass du das auch gesagt hast, dass man das einfach auch aufbaut und nicht alles in einer Einheit gleich unterbringen muss, sondern es ist eben ein Prozess, den man auch gemeinsam geht und immer wieder sich vorantastet sozusagen, um da einfach auch die, die, den Körper, das Gewebe, auch die Zeit gibt, sich daran zu adaptieren. Und ich glaube, das ist ja auch dieser nachhaltige Prozess. Von der, von der ja. ganzen Sache. Natürlich kann ich einen Fast-Fix-Ansatz machen, wenn der zu mir kommt und er hat am Wochenende einen Marathon und du musst jetzt irgendwas machen, dass das Knie durchhaltet, zumindest schmerzfrei, dass er das durchbringt. Ja. Klar gibt es einen Fast-Fix-Ansatz mit Muskeltechniken, Faszien, whatever man machen kann, ja aber gerade bei der Laufanalyse ist eben, glaube ich, dieser nachhaltige Ansatz so wichtig.
2: Ja, voll. Also es ist auch generell so, wenn wir jetzt quasi eine unter Anführungszeichen neue Lauftechnik implizieren wollen, dass dann die Personen meistens sagen, ja, boah, das ist ja voll anstrengend, weil es natürlich andere Muskelgruppen dann auch oft beansprucht. Also gerade jetzt hintere Kette ist dann oft mehr beansprucht, die oft viele Leute aussparen. Und da geht es halt einmal wirklich darum, okay, probiere das mal in einem 45 minuten dauerlauf sechsmal eine Minute, und unter Anführungszeichen, die neue Technik halt einzubauen und das reicht am meisten schon und das baut man dann einfach über längere Zeit im Endeffekt auf und ja, also wir haben uns da eigentlich eine Zeit von sechs Wochen hergenommen, also ich mache das jetzt auch so, dass ich, wenn ich mit Leuten wirklich an der Lauftechnik arbeite, die halt sechs Wochen lang einmal die Woche sehe, wo wir halt Kontrolle ähm, der Lauftechnik einfach machen oder halt auch dann ergänzende Kraftübungen dazu im Endeffekt und im Prinzip sagt man halt schon, dass halt so eine technische Umstellung ein Jahr dauert, je nachdem, wie gut die Person hinsichtlich motorischen Lernen halt auch ist, also koordinativ ist und ähm, vom Kraftniveau natürlich auch, also das Kraftniveau hat einen großen Einfluss darauf, wie die das umsetzen kann. Und ähm, Frauen brauchen in der Regel etwas länger als Männer, ähm, das umzusetzen. Und was halt auch wichtig ist zu sagen, also es gibt schon Studien darüber dass man halt die Lauftechnik sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, eben diese neue, weil wenn man das wieder vergisst sozusagen, fällt man wieder in sein altes Muster zurück. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man da immer gut dabei bleibt.
1: Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, kurz ähm, Laufanalyse. Du hast es eher auch so schön gesagt, äh, dieser Datenmüll, den man äh, vielleicht auch, Gewisserweise. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo jeder Gadget hat. Ich träge auch an meinem linken Arm ein, so ein Gadget, was mir wahnsinnig viel Datenmüll jeden Tag äh, äh, zur, auf meine App ladet sozusagen, ja, wo ich die Hälfte nicht anfange. Und genauso ist es auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich betone es eh immer bei Verletzungen, einfach diese Laufanalyse zu machen im Zuge der Befundung, ja, weil das einfach so essentiell ist, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die einfach laufen, dass ich einfach auch sehe, was machen die in der Lauf, äh, in, ihrer, in ihrer Sportart sozusagen und da ist das halt mit der App, so wie ihr es halt super oder die ich ja auch nutze, ist das halt so super einfach zum Umsetzen, du hast wenig Kosten, du kannst dir schnell ein Bild machen. Das Video wird abgespeichert. Du siehst das in sechs Wochen im Vergleich, kannst du das wieder anschauen mit Vorher-Nachher-Bildern. Das heißt, jeder, der anfängt und vielleicht einfach ein Laufband in der Praxis hat oder im Fitnessstudio oder wo auch immer eingemietet ist, kann das sofort umsetzen. Ich glaube, natürlich ist es wichtig, sich auch dafür zu interessieren, weil wenn ich jetzt sage, Laufen interessiert mich gar nicht und ich habe Arbeit mit einem Läufer und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht den Ansatz wählen, ihn auf ein Laufband zu stellen, was meiner Meinung nach halt, ähm, ich will nicht sagen, fahrlässig ist, aber vielleicht die halberte Befundung ist, wenn man das nicht macht. Weil ich würde mir ja auch anschauen, weiß ich nicht, bei jemandem, der sagt, der hat bei einem Kraftsportler der hat bei der Kniebeuge Schmerzen, würde ich mir auch die Kniebeuge anschauen. Deshalb muss ich einen Läufer oder eine Läuferin auch zwangsweise aufs Laufband stellen. Ja. Ähm, das heißt, keep it simple. Es ist auch so möglich, wenn man natürlich mehr will, kann man auch in diese biomechanische mit Markern geben. Man kann das natürlich, welchen Druck hat dein Bein und so weiter und so fort. Man kann das natürlich ins Unendliche spinnen. wie Lactatest und Spiro. Bei einer Spiro hast 100.000 Werte, beim ist das eine. Du als Trainerin weißt, man braucht das oder das, je nachdem, was das Ziel ist sozusagen. Ja. Ähm, Anna, du hast es schon erwähnt, ähm, so diese ganzen Laufstile, es gibt nicht den perfekten Laufstil, sage ich mal. Es gibt den perfekten Laufstil vielleicht für jedes Individuum, sagen wir es mal so. Also diese Individualität ist auch super wichtig. Vorfuß, Mittelfuß, Fersenlauf, je nachdem. Ihr habt das eh gesagt, ihr wollt es niemanden, der keine Beschwerden hat, der keine Pathologie hat, der keine, ähm, ja, das war es eigentlich eh schon, irgendwas anders aufdrängen, dass er quasi das und so machen muss. Natürlich für dich als Trainerin, Leistungsoptimierung oder präventiv, ist es natürlich ein Thema, dass man jemanden vielleicht auch mit einer Lauftechnikverbesserung auch ans, ans Ziel bringt, weil ich glaube, das ist in jeder Sportart so. Technik kannst du immer verbessern. Und da ist das Laufen und da glaube ich, kann auch ein Top-Atlet wie und mit einem Grund auch, warum sich Marathonläufer vielleicht auch immer mehr verbessern, weil sie auch an der Technik dann irgendwann einmal arbeiten. Ja, und wie seht ihr das so? Was ist so jetzt in Richtung Leistungsoptimierung, Prävention? Was sind da so für euch so Punkte, wo ihr sagt, da hilft die Laufanalyse auch noch ganz gut?
0: Also ich finde gerade das Thema Richtung Prävention ist relativ ähm, spannend, weil es gibt halt immer diesen, ich sage immer fast ein bisschen, diesen, diese Schein-Solution, Schein wenn, ich, wenn ich präventiv Laufanalyse mache, dann habe ich, ähm, hab ich keine Verletzungen. Das ist halt mit Studien leider nicht belegt. Also das muss man ganz einfach sagen. Es gibt keine Studie, die belegt, dass wenn ich immer so und so laufe, dass ich nie eine Verletzung haben werde. Das stimmt einfach nicht. Weil den perfekten Laufstil, also wieder ganz wichtig, den, der existiert nicht. Was ich aber schon machen kann, ist, dass ich das Ganze optimiere. Aber auch wenn ich was optimiere, ist es kein hundertprozentige Garantie, dass halt nichts passiert. Ja. Das heißt, Prävention fällt für mich eher darunter, ich wie die Jenny vorher gesagt hat schon, auf Techniktraining und ganz wichtig eigentlich auf Krafttraining, weil was sind die zwei Faktoren, dass ich wirklich besser werden kann als Läufer? Intervalltraining und die Kraft dazu, dass ich dann irgendwas, was ich als Technik umsetzen muss, anwenden kann. Das heißt, ins Präventive fällt eigentlich ein. ich glaube das sieht die Jenny öfter, weil zu mir kommen ja immer schon die Leute, die eh schon Probleme haben oder die Probleme hatten und halt wieder zum Laufen zurückkommen, aber bei mir fängt immer so an, dass bevor irgendwer laufen darf, quasi als Prävention, bevor ich zum Laufen wieder anfange, muss der halt wirklich in der Lage sein, dass er gescheite, beidbeinige, einbeinige Variationen von allen möglichen biometrischen Hüpfern, Sprüngen und eigentlich ordentlichen Jumps machen kann. Erst wenn der Patient das kann, dann darf er laufen. Also das sind so meine Kriterien. Wichtig ist auch wieder zu erwähnen, dass es halt eigentlich keine richtige Toolbox mit Return to Running gibt. Also es gibt jetzt keine, zumindest meines Wissens nach, also vielleicht, na, ich glaube, haben wir eh geredet, geil. also es gibt eigentlich keine typische Toolbox, jetzt wo man sagt, das und das und das ist weltweit immer angewendet, wird weltweit immer angewendet, damit dann diese Person wieder laufen kann, sondern es ist eher so ein bisschen mit mh, mit dem Wissen, den Hintergedanken laufen, ist eine einbeinige Sprungbelastung. Im Prinzip hüpfe ich einbeinig von einem Bein auf das andere, kontinuierlich über, weiß ich nicht, fünf Kilometer bis Ultramarathon. Das heißt, der Körper muss einfach stark genug sein und und ähm, Technik affin genug sein, damit er diese, diese Form der Fortbewegung einfach aushäutet. Also das ist das ist eigentlich Prävention für mich, würde ich jetzt mal sagen. Weiß ich nicht, was du sonst nur so ja,
2: voll. Also ich glaube, Prävention ist sehr gut abgedeckt. <lacht> Aber wenn wir jetzt quasi zur Leistungsoptimierung gehen ähm, und halt jetzt die Laufökonomie ähm, als Faktor sozusagen hernehmen, diese Laufökonomie ist ja sehr multifaktorell. Also ich habe jetzt ja nicht nur ähm, die Laufökonomie von der biomechanischen Seite, sondern eben auch metabolisch, also ähm, kardiorespiratorisch und auch neuromuskulär sozusagen ähm, und da ist halt der Punkt, es gibt auch nicht wirklich Studien darüber, dass jetzt halt eine Veränderung des Laufstils oder eine Verbesserung bei allen Personen wirklich eine Verbesserung der Laufökonomie ähm, bewirkt sozusagen, also das kann bei manchen tatsächlich halt helfen, dass sie ökonomischer laufen, also, mehr Sauerst also weniger Sauerstoff verbrauchen bei submaximalen Belastungen, es kann aber auch sein, dass es halt überhaupt nichts bringt und das muss ich halt einfach immer sozusagen ähm, von Athlet zu Athletin halt einfach unterschiedlich einfach von der Herangehensweise angehen. Und ich denke mal, wenn ich jetzt, ähm, ich mache jetzt halt sehr viel mit Tennis und halt noch auch mit Läuferinnen, ähm, da geht es schon für mich immer darum, dass ich, sage ich, entwickle ein Technikbild, was jetzt ähm, für mich, sage ich mal, von den Ausweichbewegungen so okay ist, dass ich das Gefühl habe, die Person, und Anfangszeichen tut sich beim Laufen nicht weh, <lacht> sozusagen. Ja. Weil bei manchen sieht man schon, okay, da sind so viele Ausgleichsbewegungen da, dass ich das Gefühl habe, ähm, da geht mehr in die rechts links als nach vor. Und da muss ich gerade im Nachwuchsbereich, finde ich, definitiv in jeder Sportart ansetzen. Weil Laufen ist trotzdem eine Grundbewegung, ähm, die mir einfach als Zubringer, gerade für Schnelligkeits-Sportarten, ähm, sehr viel bringt. Weil ich will ja natürlich meine ähm, meine Kraft nach vorne bringen und nicht zeitlich sozusagen. Und das hat einfach sehr viel mit ähm, Leistung und Performance dann zu tun. Und deswegen ist mir in der Hinsicht Lauf-Technikentwicklung ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, und wie die Anna schon angesprochen hat, also gerade wenn ich jetzt ähm, Läuferinnen hernehme, ähm, die sind oft sehr, 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 sehr ähm, schleißig beim Krafttraining. Also viele machen halt dann Stabi-Training und Planks und vielleicht noch mini bandwalks oder so, aber man muss sich schon bewusst sein, dass ich das Vielfache meines Körpergewichts in einer einbeinigen Kniebeuge in Wahrheit halten, Sprungkniebeuge halten muss. Ja. Mhm. Und deswegen ist Krafttraining halt sehr, sehr wichtig, also auch schweres Krafttraining. Und natürlich macht man es nicht von heute auf morgen, dass ich plötzlich schwere Kniebeugen mache, mhm. sondern ich muss das halt über einen Zeitraum halt entwickeln, aber da müssen wir alle hin und was ich halt immer versuche anzusagen, dass halt Krafttraining gerade fürs Alter sehr wichtig ist. Wir wollen mit 80 auch noch eine Knieborge können, weil wir wollen vom Sessel aufstehen können. Genau.
1: Ich glaube, dass wenn wir gerade beim Thema Krafttraining sind, ich müsste jetzt mich so ein bisschen als Beispiel hernehmen, weil ich weiß intraoperativ, dass ich äh, schon eine Knochenknorpelklatze sozusagen habe auf meinen äh, Knorpel im Kniegelenk. Ja, also da ist definitiv schon ein Grad 4 da. Ähm, habe beim Laufen aber null Probleme und das ist ja für viele Leute auch so ein Ding so, uh, nein, ich habe Arthrose Grad 1, Grad 2, ich spüre mein Knie, mir tut mein Knie weh und so weiter und die geben das gleich auf diesen Knoppelschaden, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube jetzt, oder eine Definition, die ich mir für mich erkläre, ist einfach, da ich doch von früheren Sportarten ein bisschen Muskel mitbringt, dass der das einfach richtig gut abfedert bei mir und ich wahrscheinlich aus dem Grund auch nicht diesen, diese Problematik dann mit den Knie habe, weil die Muskulatur dann einfach doch ganz viel stabilisiert bei mir, weil ich dann einfach mit Krafttraining auch arbeite und das auch so den Leuten auch kommuniziere, dass es einfach wichtig ist. Natürlich, man sieht die Läufer und Läuferinnen, die sind meistens spindeldür, so ein bisschen, sagen wir es mal so, ähm, aber ich glaube, der Trend geht immer mehr, dass auch die wissen, dass ein Krafttraining wichtig ist. Ja. Also ich habe ja vor letztes Jahr mal den den Walter Andy zu Gast gehabt bei mir und er hat halt gesagt, dass er eigentlich überhaupt kein Krafttraining macht. Er macht Planks und so weiter und Stab oder so, aber Handelkrafttraining macht er jetzt nicht wirklich. Jetzt habe ich vor kurzem bei einem Kollegen gesehen, bei, der in, bei dem er in Physiotherapie ist, dass der ihm äh, schön, einen schönen Kraftplan aufgegeben hat mit Deadlifts, mit äh, Bulgarian Split Squats, Squats und so weiter und so fort. Und äh, Andis Gesicht nach zu urteilen, war er dann nicht so happy damit, aber ich glaube, da muss er durch, weil so wie, du, wie ihr sagt ich glaube, der Trend geht einfach in die Richtung, dass du damit halt wahnsinnig viel rausholen kannst.
0: Ich glaube, Aussage Sorge von Läufern ist oft einfach auch wenn du Krafttraining machst, wirst du schwerer, wenn du schwerer bist, bist langsamer. Und Ich war am Anfang des Jahres ähm, bei einem Vortrag und da ist eben auch ganz viel um das gegangen und ähm, einer der Vortragenden hat eben präsentiert, was seine Läufer quasi im Training machen müssen und da war eigentlich drinnen, ja, wie du gerade erwähnt hast, Planks, ja eh wichtig, aber was bringt mir das, wenn ich statische Plank halten kann, wenn ich es in der Bewegung nicht halte? Ähm, ein Kommentar war, ich halte nicht vom Kreuzheben oder Deadlifts, weil man mir gedacht hab, okay, gut, interessant. Also die, die Wissenschaft, sicher, Wissenschaft ist nicht alles, aber die Wissenschaft belegt einfach, damit ich, wo gut ein Schock oder eine Stoßbewegung abfedern kann, brauche ich die Muskulatur dazu. Und eine Muskulatur wird halt nicht stärker davon, dass ich nur Lauf-ABCs als Krafttraining sehe, also das ist ja natürlich logischerweise nicht, oder dass ich eben statische Planks mache. Das, das ist einfach, das sind komplett zwei unterschiedliche Trainingsansätze und das eine hat mit dem anderen schlicht und ergreifend nichts zu tun. Also wie du gesagt hast, man braucht dieses, dieses Heavy Loading, man braucht diese biometrischen Loaded biometric Jumps etc., damit man wirklich probiert. Laufen kann man eh nicht imitieren. Ja? Und das ist ja oft der Frust von, von Patienten, wenn sie auf das Comeback warten, wann kann ich wieder laufen? Stell ich auf dem step Stepper step ist nicht Laufen. Also du kannst Laufen schwer imitieren. Das heißt, du musst einfach trotzdem so nahe wie möglich an eine Laufbewegung oder so eine, einen Ausschnitt der Laufbewegung kommen unter gewissen Voraussetzungen,
2: damit du dich ein bisschen vorbereiten kannst. Mhm. Ja, genau so. Ich versuche da bei der anderen gleich einzuhacken. Und zwar ist ja generell so, also wenn ich jetzt viel Ausdauertraining mache, ähm, ich weiß nicht, ich habe es genau vergessen natürlich, ähm, wie genau das heißt, aber im Endeffekt inhibiert es ja, ähm, dass du quasi hypertrophierst, wenn du viel Ausdauertraining machst. Das heißt, du wirst halt nie so bald werden im Endeffekt. Ähm, und deswegen muss man gerade bei Krafttraining halt aufpassen, dass ich halt nicht zum Beispiel gleich nachher einem Dauerlaufen gehe oder so, sondern heißt, dass ich immer einen Abstand dazwischen und wenn ich jetzt, gerade auf Social Media kann man das ja sehr, sehr gut verfolgen, weißt du, die ganzen Top-Läuferinnen machen. Also gerade in Amerika ähm, gibt es halt eine Gruppe, ähm, wo auch Emma Kobern dabei ist und die machen extrem schweres Krafttraining. Also mhm. die sind alle mega, mega stark und halt super, super stabil in dem ganzen Krafttrainingsprozess und ich finde, das ist halt einfach mega cool und es ist auch für als Läuferin einfach super cool, wenn ich sage, okay, ich kann auch wirklich schwere Kniebeugen machen, ich kann vielleicht auch ein paar Klimmzüge äh, machen und bin halt nicht nur Läuferin, sondern eigentlich eine Athletin. Und ich finde, es sollte generell immer das Ziel sein, dass ich jetzt nicht eine Person habe, die ich auf eine bestimmte Sportart trainiere. Ich meine, ja, natürlich ist ein Schwerpunkt da, aber es sollten ja die Personen generell athletisch sein als ein ganzer. Und das, glaube ich, ähm, ist gerade durch Krafttraining sehr gut ähm, herbeizuführen. Dann. Ja,
1: und ich glaube, dass Krafttraining auch diese... Man überwindet eine schwere Kraft und das bringt ja einfach, glaube ich, auch auf so den letzten Kilometern eines Laufs auch was, dass die Muskulatur einfach auch weiß, hey, oder man weiß, man hat das Vertrauen in die Muskulatur, die kann da noch was leisten. Ich meine, ich habe vielleicht, äh, mein, das ist ja legitim, das weiß man, dass man, also vielleicht die Spitzenläufer schon, ja, aber wenn, wenn ich Videos von Läufern sehe oder von mir selber, Kilometer 1, schön Kilometer 21 kommst dann daher, also da brauchen wir jetzt nicht mehr von einem perfekten Laufstil reden. Und das, das Vertrag der Körper ja auch, wenn man, wenn man da so trainiert ist, dass vielleicht die letzten drei, vier Kilometer dann nicht mehr ja, so wunderschön ausschauen, weil es einfach darum geht, ich schleppe mich jetzt noch ins Ziel, ja, und, und dann muss halt, da leidet meistens der Laufstil halt runter ja, aber ähm, ich glaube, dass die Muskulatur, wenn man da einfach diese Reserven einfach auch hat, dass die Muskulatur es einfach auch schafft, da drüber zu gehen, wenn ich Kniebeugen mit 80 Kilo mache, oder so, ja, und das, glaube ich, führt, so wie Sie es auch gesagt habt auch wenn das Studien und so weiter belegen, in weiterer Linie immer zum Erfolg, oder halt zu einer besseren Outcome, sagen wir es mal so. Ja. Das ist eigentlich jetzt so die, die Krafttrainingsvariante. Ja. Ähm, wenn man schon bei diesen ganzen, ähm, wenn wir jetzt schon im Wettkampf sind sozusagen, ja ähm, glaubt ihr, dass diese ganze, ich sage jetzt mal Schuhdebatte auch ein bisschen von der Lauftechnik äh, ablenkt sozusagen, weil man. Wenn man jetzt hernimmt, früher, also zu deiner Zeit dann vielleicht auch noch, ein Wettkampfschuh war meistens wahnsinnig leicht, ziemlich minimalistisch, eine sehr neutrale Fläche eigentlich. Ja. Jetzt ist genau das Gegenteil. Die sind super wahnsinnig bequem, ganz mit einer hohen Sohle einfach, ja, dass da ganz viel quasi dazwischen ist, zwischen Asphalt und, und äh, dem Fuß. Ähm, Carbon-Schuh-Thema ist ein wahnsinnig riesiges Thema, da drüben im Eck stehen auch gerade ein paar. Ähm, und ähm, ich sage mal so, oft sieht man ja wirklich Läufer oder Läuferinnen, die, ich sage jetzt einmal so, im Laufen gerade eingestiegen sind und die kommen dann einfach daher mit den super neuen Carbon-Schuhen. Ähm, ich meine, ist schon klar, einkaufen Endorphine werden freigesetzt, man zieht dieses coole Teil an, schaut einfach richtig nice aus ja, und ähm, man fühlt sich dann auch motiviert zum Laufen.
0: Und dann läuft man sechs Minuten Durchschnitt am Kilometer mit Schluch.
1: Genau, ja. und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, wo man, ähm, wo man einfach auch hergehen muss und einfach mal sagen, okay, diese die Dinge sind ja gut oder dadurch rennen die Leute auch diese Zeiten. Aber die, die es halt rennen, die brauchen halt, oder die können das rausnutzen, die Energie. Ähm, wie steht ihr da dazu? Also ist es jetzt für euch das Thema Carbon-Schuhe im, im, im Hobby, Amateursport, ein komplettes No-Go? Oder sagt ihr so, ab einer gewissen Zeit ist es okay? Und habt ihr vielleicht auch die Erfahrung, dass diese Carbon-Schuhe auch eventuell einen gewissen Stress auf gewisse Gewebearten verursachen sozusagen.
2: Ja, also es ist sehr, sehr spannend, weil ähm, ich mir einfach gedacht habe, okay, da wird wir Studien dazu finden, ähm, weil ich im Endeffekt würde es für mich jetzt Sinn machen, ich habe einen sehr harten ähm, Carbon-Schuh, das heißt, ich brauche natürlich eine gewisse Kraft, ähm, die auf die Sohle wirkt, um das Ding ein bisschen zu biegen, dass ich wieder den Rebound habe lustigerweise findet man nicht also keine Studien darüber, oder keine unabhängigen Studien darüber, die jetzt wirklich eine Aussage darüber geben, wie schnell der Schuh gelaufen werden muss, um auch wirklich einen positiven Effekt zu haben. Es gibt so ein bisschen so diese Urban Legend, dass ab 4.20 für 30 Schnitt das erst Sinn macht, was wir auch so sehen würden, sozusagen, und es macht definitiv keinen Sinn, einen lockeren Dauerlauf mit carbon schon zu machen. Ja. Also das ist mal sehr, sehr wichtig. Ich würde immer, immer nur für Tempodauerläufe oder halt Intervalle hernehmen, wirklich an diesen 4.20, 4.30 einfach festmachen und ähm, ja, also das mal zum Hobbysport im Endeffekt. Ähm, was auch spannend ist, dass es auch nicht wirklich Studien darüber gibt, die sagen, okay, die Laufökonomie wird jetzt tatsächlich besser. Da gibt es halt sehr... Ähm, unterschiedliche Outcomes der Studien, also es gibt manche Schuhe sind da besser als andere natürlich, da gibt es viele unabhängige Studien darüber, aber es gibt jetzt nicht wirklich eine tatsächliche Aussage, wobei man sagen muss, dass die Studien oft mit Leuten durchgeführt wurden, die vielleicht 25 Minuten ähm, auf 5 Kilometer laufen. Das heißt, ich bin dann noch sehr, sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird studientechnisch. Entschuldigung. <lacht> Was ähm, spannend ist, dass viele berichten, ähm, die im Leistungssport sind, dass sie vor allem einfach ähm, mehr trainieren können mit diesen Carbon-Schuhen, weil wenn ich jetzt die früheren Wettkampfschuhe hernehme, die sind extrem belastend jetzt für die Waden gewesen. Also so wie du sagst, sie sind sehr direkt am Boden, ich habe sehr, sehr hohen Impact auf die Wade. Ähm, und halt einfach meistens dann ziemlich müde Beine gehabt nach dem ähm, ganzen Training. Und da berichten schon sehr viele, dass sie einfach mit diesen Carbon schon deutlich mehr halt schnelle Sachen laufen können, ohne großartig zu ermüden. Also das finde ich sehr, sehr spannend im Endeffekt. Und ja, ähm, vielleicht noch weiter zur Verletzungssache. Ja
0: genau, also wenn wir wieder sagen zu Otto-Normalverbraucher, glaube ich schon erwähnenswert, dass es einfach oft erhöhte Instabilität gibt. Ja, also das, das sind einfach Schuhe, Schuhe, die für Geschwindigkeit und nicht für einen Sunday Long Run ähm, produziert worden sind, das ist eh klar und Verletzungsrisiko in dem Sinne ist schon wieder gegeben, weil eben wieder der Show aufbaut ist, ein Fersenläufer halt eigentlich gezwungen, gezwungen wird, ja, dass er jetzt nicht mehr auf der Ferse läuft, sondern vielleicht, weil er eben die, den Endorphin High, das Endorphin High hat, das jetzt mit Carbon schon läuft, ja, dass er halt wirklich einfach auf Vorfuß oder eher Mittelfuß umsteigt und das halt dann schon kommt mit dieser erhöhten Wadenbelastung wieder, ja, instabiler Achillessehnen. Also es, die, die biomechanische Ketten zieht sich halt da eigentlich wieder nach oben, ja, beziehungsweise einfach ich lande auf einem instabilen Schuh oder instabiler Rennschuh für diese eine Person. Wie wirkt sich das aus ähm, nach oben hin? Ja? Auf einmal fängt er an, dass er viel mehr aus dem Kreuz, aus, den, aus der Lendenwirbelsäule wieder rotiert oder eben seitbeugt. Das heißt, du hast eigentlich wieder solche Sekundärschäden, unter Anführungszeichen, die halt einfach im Endeffekt das Resultat eigentlich wieder negativ beeinflussen. Ja. Und die Muskelbelastung wird einfach schon durch diese Umstellung vom Schuh woanders hinprojiziert, was der Läufer halt im Normalfall einfach nicht gewohnt ist. Ähm, schlecht, positiv, super, Es ist total lustig. Ich habe letztens einmal einen, einen Schuh ausprobiert. Ich, ich habe selber keine Carbon-Schuhe, obwohl ich... Ich hier 34 laufen kann. Aber ich für mich brauche es einfach nicht. Ja. Mir macht es Spaß, es ist voll super und ich bin natürlich sehr dazu geneigt, dass ich mir welche zulege. Aber ähm, wenn ich jetzt wieder zurück zu meinen Patienten komme, ich denke mir einfach bei ganz vielen Leuten, die einen haben, macht es einfach keinen Sinn. Es ist, es ist cooles Marketing, es ist, wie der Chris gesagt hat, es ist, es ist lässig, weil du hast ja gerade einen, einen super flaschigen, geilen Schuh gekauft. Aber von, von deiner Laufergonomie her oder von deinem, von deinem Outcome bringt dir der Schuh einfach überhaupt nichts. Das ist irgendwie für mich so ein bisschen Kategorie all the gear, no idea. Und das hört sich halt irrsinnig harsch und ein bisschen gemein an, aber eben wieder mit dem Hintergedanken, hey, du kommst gerade von einer, von einer Achilles-Tendinopathie zurück zum Laufen und jetzt findest du es super, weil du motiviert bist und du kaufst dann halt einen, einen carbon -Schuch. Das ist für mich in dem Fall nicht die richtige Entscheidung,
2: wann du nicht an gewissen Speed laufst. Ich habe noch ein bisschen was auch zu ergänzen, weil was man auch halt oft sieht, oder was man einfach sieht, wenn man jetzt die sich die Carbon-Schule anschaut, ich drehe jetzt zum Beispiel eine nike carbon Schuh um und ich sehe, wie schmal diese Sohle einfach ist. Also wenn ich den jetzt mit einem normalen äh, Schuh vergleiche, ist sie so viel schmäler. Also ich muss da schon mal einfach mit einer erhöhten Instabilität im Endeffekt rechnen. Und ich finde, ähm, wir müssen jetzt nicht nur die carbon Schuhe anschauen, sondern ich finde generell so die Tendenz in der Technologie der Laufschuhe geht immer mehr dazu hin, dass die wieder viel höher von dieser Kuschel ähm, sind im Endeffekt. Und ich, dem, also ich bin dem sehr kritisch gegenüber, weil ich einfach durch diese erhöhte Kuschen einfach wieder sehr viel mehr Instabilitäten einfach auch sehe. Weil so stabil kann dieses Material gar nicht sein, dass die Leute nicht wieder viel mehr nach innen knicken, als sie zum Beispiel mit jetzt, sage ich mal, viel ähm, flacheren Schuhen ähm, laufen würden. Und was
0: auch schon ein paar Mal war, ist einfach, wo Leute dann gefragt haben, kann ich meine Einlagen in die Karbonschuhe tun? Und das ist halt dann... Na, kannst du nicht, weil das, dieser Schuh einfach nicht dazu ausgelegt ist, dass der dir Stabilität gibt, sondern das ist wie, das ist wie beim, beim Rennradl: hast den dünnsten und den schnellsten Reifen. Das ist echt wirklich auf Speed und auf, 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 ja, auf Speed und Fast ausgelegt und nicht auf Komfort und, und Stabilität. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das bringt uns, glaube ich, auch zurück, dass man wieder sagt: Wenn du einen Carbon-Schuh hast, musst du ihn laufen können. Das heißt, es reicht nicht, dass man sagt, man kauft jetzt einen Carbonschuh für, für einen Marathon und zieht dann beim Marathon das erste Mal den Schuh an, wenn man schonen will, weil man halt weiß, dass ein Carbonschuh natürlich von der Lebenszeit her viel kürzer ist wie ein normaler Laufschuh. Das, das heißt, du musst wirklich, du musst muss an trainieren und man muss den eingewöhnen, weil normalerweise heutzutage bei den normalen Laufschuhen, der Laufschuh, den brauchst du nicht mehr einlaufen. Also das, nicht, das bringt uns vielleicht dann eh zu die Laufschuhe, Laufschuhe heutzutage musst du reinschlupfen, der musst du ein gutes Gefühl haben, der muss passen. Aber das ist nicht, dass du sagst, du musst vorher 100 Kilometer laufen, damit du sagst, jetzt ist der Schuh eingebrochen und jetzt, jetzt passt er sich dem Fuß an. Beim carbon ist das einfach anders. carbon schuh ist, ist ein Wettkampfmittel oder eben ein wirklich ein, ein aggressives Trainingsmittel und nicht zum gemütlichen, gemütlichen Intervall laufen.
2: Ja, weil ich halt beim Karbonschau auch den Faktor halt habe, dass ich andere muskuläre Belastungen habe und es kann halt dann passieren, wenn ich den plötzlich beim Marathon laufe, dass ich dann, sag ich mal, Krämpfe an Stellen habe, die ich eigentlich nicht kenne. Also das muss man schon auch mit einberechnen. Und gerade wenn ich jetzt sage, ich kann in den Karbon schon laufen von der Geschwindigkeit her und will den auch laufen im Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer oder 5 Kilometer oder wo auch immer, ähm, ist es halt wichtig, wirklich die Intervalle dann auch mit ihm zu machen. genau.
1: Es ist trotzdem ein schönes Gefühl, dieses Teil zu kaufen. Ja, ich weiß. Aber man
2: kann doch in die Therme fahren um 250 Euro.
1: Nein, also wie gesagt, ähm, ich glaube, mittlerweile, ich meine, nein, eigentlich nicht, weil bei allen auch noch nicht, aber bei sehr vielen kommt es, glaube ich, mittlerweile eh an. Ich glaube, das wird auch so dass die Industrie auch ein bisschen das auch so kommuniziert. Ich meine, natürlich geht es denen grundsätzlich ums Wirtschaftliche, aber dass es einfach auch erst Sinn macht ab einem gewissen Tempo. Ich glaube, das muss man den Leuten, also das muss einfach noch dazu, weil dieses, diese Dinge sind ja nicht schlecht. Man kann dir ja jetzt nicht sagen, dass das äh, ist natürlich eine Weiterentwicklung, so wie es Carbon-Rennräder jetzt gibt, haben äh, es früher nur Aluminium. Es, das macht natürlich schon was, ja. aber wie ihr richtig gesagt das kann nicht in jeder laufen und unterm Strich auch bei einem carbon Schuh oder ein Neutralschuh. Fußmuskulatur ist trotzdem einfach noch das Thema, was einfach trotzdem den Impact hat oder das Kniegelenk. Das
0: ist das Fundament eigentlich. Genau, ist, ja. das also ist
1: halt einfach so, da, da wirkt, da passiert so viel und ich glaube, dass da, da kannst du einen Schuh haben. Also ich glaube, meiner Meinung nach, wenn du dein, dein, dein Fußgewölbe oder deine Fußmobility und alles so trainierst, wird, wird das definitiv deinen Lauf, mehr Verbesserung bringen mhm. als jeder Schuh, egal ob jetzt Carbon oder was auch immer. Aber du wirst so wahnsinnig profitieren, wenn, dieser, wenn deine Fußmuskulatur einfach einen richtig starken Aufsatz hat. Wenn das nach oben weiter rauf geht, wenn deine Hüfte stabil ist, wenn dein Rumpf stabil ist, das sind einfach alle diese Dinge und da ist halt eben dieser Input, damit man da einfach auch wieder so den Kreis schließt und auf diese Analyse zurückkommt, macht es natürlich Sinn, vielleicht auch, mit unterschiedlichen Laufschuhen zu testen. Wenn, wenn du jetzt jemanden hast, ähm, keine Ahnung, der sagt, der rennt vier Minuten am Kilometer. Kennst das jetzt zum Beispiel irgendein Sportler von dir ist, Jenny oder eine Sportlerin. Ähm,
0: Meine Patienten laufen das auch manchmal.
1: Oder das, ja. Dann wär's, die kommen ja auch oft von dir. <lacht> <lacht> ähm, dann wäre es vielleicht ja auch ein Thema, sich das auf, mit mehreren Schuhen anzuschauen. Oder sagt ihr so, egal. Oder macht es auch Sinn, vielleicht ähm, auch als Läufer oder Läuferin, oder das ist etwas, was ich meinen Leuten oft weitergebe, auch verschiedene Modelle zu laufen. Und jetzt nicht nur, ich habe ein Modell, das kaufe ich mir, das 22er, das 23er, das 24er Modell, sondern dass ich vielleicht auch unterschiedliche Marken habe, unterschiedliche Modelle, dass der Fuß sich nicht immer nur an ein, ein, eine, ein Material gewöhnt, sozusagen, sondern sich ich da Unterschiede habe. Wie sitzt ihr das in der Testung? Macht sie das? Sagt ihr nicht mal deinen Laufschuh mit oder versucht sie es erst einmal so abzustecken, okay, du rennst eh sechs Minuten am Kilometer, wirst wahrscheinlich einen oder vielleicht zwei Laufschuhe haben, aber schaut sie da macht sie da auch Unterschiede von, von den Schuhen, ob das eben jetzt.
2: Ja, voll. Also ähm, zu Carbon schon will ich noch kurz was sagen. Es gibt ja von allen Herstellern eigentlich so das Top-End-Produkt, also das meistens so 250 Euro oder plus kostet. Und dann gibt es meistens ein billigeres Produkt. Und für mich, also oft in der Beobachtung, hat es eigentlich Sinn gemacht, auf das Billigere zurückzugreifen, weil diese oft stabiler sind. Also das finde ich einerseits super, weil es ähm, schont die Geldbörse und ist auch meistens ähm, für die Lauftechnik deutlich ähm, stabiler sozusagen. Also das ähm, möchte ich allen Zuhörerinnen nur mitgeben. Ähm, und bezüglich ähm, unterschiedliche Laufschuhe, ja definitiv. Also ich empfehle allen meinen Athleten und Athletinnen auf jeden Fall zwei bis drei Bar Laufschuhe zu haben. Also vielleicht eines wirklich flottere ähm, und halt zwei Dauerlaufschuhe. Und auch bei der Laufanalyse sollen sie auf jeden Fall mit allen Schuhen halt quasi kommen. Um, generell gilt es, weil jetzt viele kommen und sagen, ja sie haben Einlagen, wenn sie jetzt Einlagen haben, ist immer wichtig, dass man Einlagen in keine gestützten Schuhe gibt, also die müssen immer neutral schon drinnen sein, weil natürlich die Einlage schon die Unterstützung hergibt und ja, also ich finde es sehr wichtig, mit verschiedenen Schuhen zu testen und auch barfuß, also ich teste auch oft barfuß und lasse die barfuß gehen und laufen.
0: Ja genau, ich stimme da eher der Jenny eben auch zu und eh ähm, gerade wieder mit den Einlagen, ich habe es so ein paar Mal schon gehabt, dass Leute einfach vergessen, die Originaleinlagen aus den Schuhen rauszunehmen, also manche Leute, glaube ich, profitieren von dem Tipp, dass man ja wirklich sagt, wenn schon mit Einlagen, dann wirklich bitte die Originaleinlagen der Schuhe zu entfernen, ähm, gewiss bezüglich jetzt Stabilität, neutral, also ich bin eh, also wie die Jenny eben sagt, ich bin nicht weiter sagt, jeder braucht sofort ähm, einen High-Stability-Schuh, sondern meistens machen man es so, wenn der Patient sagt, er fängt wieder zum Laufen an und das ist auch, Laufstil verändert sich ja, also man, man geht immer von dem Punkt aus, wo fühlt sich der Patient am besten und wo schaut es, wenn man jetzt wieder nach dem Optischen geht, einfach am, am besten aus von der Laufanalyse her. Also nicht jeder, nur weil er gerade zum Frischlaufen anfängt, braucht jetzt einen super stability show mit po support sondern oft reicht es einfach mal, finde mal das Laufbild. Ja. Weil wenn man sagt, man läuft jetzt mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, in dem Zeitraum wird sie viel verändern. Ja. Gerade wenn ich diese Komponenten, Technik, Krafttraining, Speedwork, Intervalle mit ein, also inkorporiere, dann, dann hat das einfach einen Ausfluss, wie, wie sie Einfluss, wie sie mein, wie sie mein Körper darauf einstellt, umstört und
2: adaptiert. Genau. Und ähm, was mir noch ähm, was wichtig ist, <lacht> ähm, was also was mir generell sehr wichtig ist, ist dass ich halt Leuten, die halt viel laufen oder halt auch viel einfach jetzt, sage ich mal, in Stop-and-Go-Sportarten sind, dass ich sage, okay, ähm, versucht es halt quasi im Alltag dann vielleicht mit ähm, Schuhen mit weiter Tobox zu gehen, weil ich trotzdem, wenn ich jetzt die Laufschuhe hernehme, halt eine sehr schmale Tobox immer habe und ich habe mich auch sehr, sehr lange dagegen gewehrt, aber ich bin jetzt auch in der Freizeit immer mit schon unterwegs, ähm, beim Laufen nicht, das schaffe ich nicht, also das muss man glaube ich schon sehr, sehr lange trainieren und davon halte ich jetzt auch nicht unbedingt was, muss ich sagen. Also da finde ich schon sehr gut auf die ganz normalen Laufschuhe zurückzugreifen. Aber gerade in der Freizeit will ich meinem Fuß viel Raum geben, da soll er viel arbeiten müssen und da schaue ich, dass ich halt mit wirklich Barfuß schon unterwegs bin. Was für die Jenny
0: und mich auch noch so ein bisschen ein Thema ist, immer ist, wenn Läufer zu uns kommen und sagen, ja, wir sind Läufer und sie laufen und dann ähm, differenzieren Gehen, Joggen, Laufen, was ist wirklich die die KMH-Anzahl, die man wirklich eigentlich laufen soll, Ja, weil das bringt uns dann eigentlich ja auch wieder zu den den, den High-End, schnelleren Schuhen und so sozusagen. Und zwar oft kommt es eben vor, dass wir sagen, wir haben wir haben Klienten und Patienten, die kommen, ja, ich, ich laufe regelmäßig, ich laufe total viel und wenn ich an Laufen denke oder ich weiß nicht, wie es euch als Zuhörerinnen geht, Laufen ist für mich alles über 10 KMH. Alles, was unter 10 kmh ist eigentlich, wir haben ja probiert, dass wir das eben ein bisschen mit, mit, mit Studien oder mit Research ein bisschen abbecken sozusagen, bevor wir das jetzt verkünden, aber alles, was über 10 kmh ist, ist wirklich laufen, ich gehe laufen. Alles, was drunter ist bis 6 kmh, ist eigentlich Joggen. Ja, also ich glaube, es ist auch immer wichtig, wenn Patienten zu uns kommen, ich bin Läufer, dann einfach, welche Kategorie Läufer, und das ist komplett wertfrei. Das hat nichts damit zu tun, du bist ein, ein schlechterer Läufer, weil du bist langsamer, sondern es einfach gibt uns eben schon mal ein bisschen die Idee, wieder zur Laufanalyse dann zurück, wie bewegt sie, wer, wenn er 7, 8, 9 km h rennt, wie bewegt sie, wer der durchschnittlich um ähm, wieder zu den 4 Minuten 30, 4 Minuten 15 zurückgehen, in dieser Mensch sich bewegt beim Laufen. Ja, das sind wieder komplett unterschiedliche Dynamiken und ähm, eigentlich biomechanische Kraftanwendungen, Einflüsse, die da auf den Körper ein also einfließen
1: Würdest du sagen, braucht jeder eine Laufanalyse oder jemand, der sagt, er will einfach nur zweimal in der Woche joggen, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, braucht der auch oder brauchen nur Leute eben über 10 km/h eine Laufanalyse?
0: Mm, ich glaube, da muss man einfach wieder, eh wie die Jennifer am Anfang gesagt hat, differenzieren, wenn wer total happy ist, keine Probleme hat und der einfach seine zwei, dreimal die Woche läuft, dann brauche ich da nichts umstören. Also ich wieder wieder ich will aus einer Mücke keine Elefanten machen. Also das ist halt eben diese diese Fashion. Ich muss jeden analysieren. Nein, muss ich nicht. Ja, also es gibt keinen Goldstandard und und mein 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 Hut ist schön brun, Also da gehe ich meistens laufen. Das heißt, du da siehst du alles. Das siehst du echt Leute, die die sprinten. Das siehst du Leute, die gehen. Das ist Leute, die joggen. Das ist Leute, die laufen. Dann bin ich zwischendrin. Also du, du siehst einfach das das volle die volle Welt der Läufer und und man soll einfach nicht, dass jeder Bewegung ein Problem machen. Ja, also wenn es kein Problem gibt, dann ist es schön und super und möge die Läuferin der Läufer bis in alle Ewigkeit laufen ja, und seinen Knochen Gutes tun.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist wie in der, wenn man in der FH oder wo auch immer quasi diese Befundung hat. Ja, man, also ich glaube im, im ersten Semester oder so, was also man interpretiert in jeden Kleinste Abweichung des Rundrückens oder Flachrücken plus, oder plus, plus, genau, ja, Wahnsinn. Ja, einfach so. Also, ich weiß ja, dass ich viele Studierende als Zuhörer und Zuhörerinnen noch habe. Ja. Also, auch bei der Laufanalyse geht es darum, in erster Linie mal einen groben Überblick zu bekommen. Was, 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 was ist da los? Wie, wie, wie verhältst du dich beim Laufen und eben auch jetzt nicht jedem eine Pathologie ran? Diagnostizieren, nur weil der ein bisschen ein Rundrücken hat, aber keine Probleme hat und alles gut machen kann oder eben ein bisschen ein Ohaxen hat ja, oder was auch immer. Ja. Also natürlich kann man immer einen Input liefern, aber man muss jetzt nicht, man muss nicht übertreiben und jeden sozusagen eine, eine irgendwas andichten, dass er irgendwas hat oder nicht genau. sozusagen.
2: Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also vor allem in der Physiotherapie, ich glaube, das im Training eh eher weniger, dass man den Leuten keine Angst vor Bewegung mitgibt, mhm. weil dann oft zu so, na, du, du bist im Hohlkreuz oder du hast den Hohlkreuz und dann trauen sie sich das und das nicht machen, also es sind dann oft Leute, die halt quasi dann ins Training zu mir kommen und sagen, ja, aber der Physio hat gesagt, ich mache das und das oder XY-Trainer hat gesagt, ich mache das und das und ich darf ich darf nicht kreuzheben, weil ich mhm. gehe ins Hohlkreuz oder keine Ahnung, also das ist glaube ich das Allerwichtigste bei allen bei allen Personen, die im Gesundheitsberuf sind, dass wir den Leuten Spaß an der Bewegung geben. O, wurscht, ob das jetzt Laufen ist, Krafttraining, Grad von Schwimmen. Aber dass wir ihnen keine Angst mitgeben, weil Bewegung ist einfach wichtig. Und äh, mir ist lieber irgendeine Person geht, und Anführungszeichen 20 Minuten schierlaufen die Woche, äh, als gar nichts. Ja. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, viele... Denken, dass sie dann wahnsinnig viel Kompetenz und Expertise ausstrahlen, wenn sie am jeden gleich sagen, ja, das, das, das und das, ja. Und ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen zurücknehmen und das ist Expertise genug, wenn du sagst, hey, ähm, na, es passt, du hast keine Schmerzen gelaufen, wenn es ja, dir Spaß macht. Genau. Du einfach, ja. Und, und nicht zeigen zu wollen, dass ich eh alles weiß und, und da und dies und das cool. und ins perfektionistische gehen. also Jetzt nicht nur beim Laufen, auch genau. bei irgendwelchen Bewegungen von, weiß ich nicht, Rumpf oder Wirbelsäule, je nachdem, oder. man muss es nicht ähm, übertreiben sozusagen. Ja, weil ähm, es
2: geht auch darum, weil was ist wirklich eine falsche Bewegung? Also genau. das ist auch der Punkt. Wenn ich keine das heißt, Last auf irgendeine Bewegung gehe, ist es keine falsche Bewegung. Es geht ja immer nur, wenn ich jetzt ähm, viel Last drauf gebe, könnte ich vielleicht die Bewegung besser machen, aber jede Bewegung, sage ich mal, ohne Gewicht, das kann keine falsche sein.
1: Genau, ja. niemand schaut so aus wie im Anatomie, im Prometheus. Genau. Wir schauen da alle ein bisschen ja. anders aus. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,